0: Aquí comienza Moneda Corriente, información y análisis económico, junto a Natalia Donato, por Radio LED.
1: Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Moneda Corriente. Hoy sin Natalia Donato, tres minutos pasan de las 2 de la tarde aquí en la ciudad de Buenos Aires. 23 grados, 4 décimas es la temperatura actual. Mi nombre es Agustín Gullman, Hoy Nati está un poco enfermo, un poco engripada, así que le mandamos un gran abrazo. Que se recupere pronto. Así el lunes que viene está aquí con toda la información económica. Te decía que esto es Moneda Corriente. Estás escuchando LED FM. Hoy tenemos un programa cargadísimo de información eh, que proviene del área internacional. Concretamente viene centralmente, lo sabrás porque seguramente estuviste del otro lado escuchando la programación de LED o tuviste posibilidad de leer algún portal o de leer algún diario. Eh, hay una situación muy crítica que se está viviendo en estos momentos en Bolivia. Una situación que ya era muy compleja y que se agudizó por completo y se fue completamente de las manos ayer con el golpe al presidente Evo Morales, su posterior renuncia, esta amenaza de la policía y de los militares, en concreto del ejército, sugiriendo entre muchísimas, muchísimas comillas que el presidente debía dar un paso al costado. No se trata solamente de la renuncia de Evo Morales, sino también de la renuncia de su vice, Álvaro García Linera, y también de toda la línea sucesoria. Y eso pone un gran signo de preguntas respecto al futuro de Bolivia. ¿Qué va a ser lo que pase en las próximas horas? Se habla de que puede llegar a asumir en el, en el cargo una senadora que es eh, la eh, vicepresidenta segunda del, eh, del Senado. Eh, hay que ver efectivamente si eso ocurre. Ayer eh, expresó un poco la voluntad de que eso efectivamente se concretara. Se trata de una senadora eh, opositora desde ya a, a, a Evo Morales. Eh, es este, una, una senadora que se llama Janine Áñez Chávez, Vez, eh, esposa de un político colombiano bastante conocido que podría asumir la presidencia ella lo adelantó para convocar a elecciones y que se pacifique la situación en Bolivia una situación muy pero muy dramática que eh, está eh, la verdad poniendo en vilo a la región una región que lo venimos comentando ya desde hace eh, varios meses, desde hace varias semanas que atraviesa una situación muy pero muy complicada Aquí en la Argentina, mientras tanto, hay una protesta que es muy pero muy grande en el Obelisco. Una protesta, pero gigante está toda la Avenida Corrientes cubierta de gente que fue a protestar a respaldar al presidente Evo Morales. Hay un ministro de Evo Morales que está que, fue, eh, que, que pidió asilo en la embajada argentina. En Bolivia, el embajador argentino en, en Bolivia eh, salió a decir que no era un golpe de Estado. Es una situación muy, pero muy confusa. Eh, la verdad es que, eh, bueno, eh, me, me da la impresión de que hay que esperar eh, algunas horas a ver efectivamente cuál va a terminar siendo la posición del gobierno argentino. Por lo pronto, habló hace, hace algunos minutos eh, el canciller, Jorge Forí, eh, dijo que no están dados los elementos para describir a lo de Bolivia como un golpe de Estado. El presidente Mauricio Macri, antes de una reunión de gabinete, lo engancharon ahí los periodistas acreditados en Casa Rosada. De un, un instante le sacaron apenas una declaración. Dijo, todos estamos preocupados por lo de Bolivia, pero el gobierno... Negó que se trate de un golpe de Estado, lo que está ocurriendo en el querido país vecino. Así que una situación muy, pero muy complicada. Tengo una fuente que me comentaba hoy a la mañana este, que están por discutir en, en el Parlasur, en el Parlamento del Mercosur, en, en, en la ciudad de Montevideo, en la capital uruguaya, una moción para declarar a, a Bolivia o, o lo que ocurrió en Bolivia como. Un, este, ...un golpe de Estado. Así que es muy pero muy complicada la situación que está atravesando la región. En un ratito vamos a repasar algunos datos económicos de, de Bolivia. Te tiro un adelanto. En Bolivia la pobreza se redujo 25 puntos durante los 13 años y 8 meses que gobernó Evo Morales. Así que mm, me da la impresión de que esta claramente es la noticia del día, la noticia de la semana... Es una situación muy triste la que se vivió ayer en, en Bolivia, porque además hubo destrozos, hubo amenazas a la familia de los ministros que renunciaron. Incluso hubo gente que ingresó a una de las viviendas de Evo Morales y también hizo destrozos. No se sabe muy bien dónde está Evo Morales, se decía que estaba en Cochabamba, todavía no queda claro. Ayer circuló el rumor en horas de la tarde que Evo podría... Eh, podría este, venir a, a la Argentina Supuestamente Macri le había ofrecido asilo político Después eso fue desmentido por el propio vocero del presidente Macri Por Iván Pavlovsky que dijo que eso no había sido de esa manera Ayer Alberto Fernández y Cristina Kirchner La fórmula ganadora, presidente y vicepresidenta electos Salieron a describir claramente y enfáticamente Que se trataba de un golpe de Estado Aparentemente hubo una conversación entre eh, entre Mauricio Macri y Alberto Fernández ayer por la tarde donde no se pusieron de acuerdo. Alberto quería que hubiera, no una declaración conjunta, pero sí una coincidencia en declarar lo que estaba ocurriendo como un golpe. Y no ocurrió nada de eso porque el gobierno de Macri habló de inestabilidad política en un escuetísimo comunicado difundido por la Cancillería, por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Los mayores dirigentes, los hombres más y, hombres y mujeres más cercanos a Alberto Fernández, Gabriel Catopodis, intendente de San Martín, Nicolás Trota, a quien muchos ven como un posible ministro de Educación, el jefe de los equipos técnicos del Frente de Todos, pero también otros funcionarios, Santiago Cafiero, o otros posibles funcionarios, mejor dicho, Salieron a repudiar claramente lo que está ocurriendo en el país vecino Que va a tener aquí en Moneda Corriente el día de hoy Una larguísima, larguísima cobertura eh, Dicho esto, nueve minutos han pasado de las dos de la tarde Tenemos otras noticias económicas En unos días se van a conocer los datos de la inflación Y las eh, consultoras privadas ya anticipan que va a ser de entre el 4 y el 4,5% El jueves se conocen los datos de, de, de la inflación y desde luego que la noticia política que llega en este caso desde Cuba tiene que ver con que Cristina Fernández de Kirchner pidió a la justicia argentina extender su visita eh, por, por La Habana, allí donde está visitando a su hija Florencia Kirchner, eh, hasta, eh, hasta, bueno, hasta el domingo creo. Así que bueno en un ratito les voy a contar un poco más de eso. Dicho esto, presentamos los auspicios y ya venimos con más Moneda Corriente.
0: Auspicia este programa. En personal, Fiber Telicabledición. Creemos que el camino es mejor cuando nos animamos a disfrutarlo. Personal, Fiber Telicabledición. Con vos a donde quieras llegar.
1: Un desayuno nutritivo, un almuerzo variado, una merienda con energía, una cena en familia y snacks en porción justa. Eso es lo que te ofrece Arcor con sus más de 1.200 productos. Arcor, alimentando momentos
2: mágicos.
0: Ahorra con plazo fijo digital del Banco Provincia y no ahorres tus ganas de llegar a donde querés. Obtener tu plazo fijo digital en forma simple y segura desde Banca Internet Provincia o Cajeros de la Red Link. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar. Un banco diferente. Banco hipotecario. Ahorren tus compras con las tarjetas del Ciudad. Todos los lunes tenés 25% de descuento en supermercados Coto y todos los martes en supermercados Día con un tope de reintegro de mil pesos por transacción. Pedí tu tarjeta online y empezá a disfrutar hoy. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Promoción válida para la República Argentina desde el 1 de 9 de 2019 hasta el 31 de 12 de 2019 con tarjeta de crédito. Para más información consultá bancociudad.com.ar. conforme 915/2017, tiene TAF incluido 0% fijo el producto ofrecido corresponde a la cartera de consumo. Todo nació con un sueño. Soñábamos con que Argentina pudiera producir su propio acero y que ese acero fuera la base desde la cual se construirían las estructuras de edificios que tocaran el cielo de todas las ciudades de nuestro país. Acero para fabricar autos y para alambrar los campos de un país pujante. En 1942 dimos el primer paso para hacer que este sueño se haga realidad. Y aún hoy seguimos soñando. Asindar, Grupo ArcelorMittal. Estamos orgullosos de nuestros primeros 75 años y de todos los que vendrán. Titulares en Moneda Corriente. Un repaso de lo necesario para entender el día.
1: 14, 12 en la República Argentina, 23 grados, 4 décimas en la temperatura actual en la Ciudad de Buenos Aires y comenzamos el repaso de noticias aquí en Moneda Corriente. Jorge Forí sobre la crisis de Bolivia. ¿No están los elementos para definir a esto...? como un golpe de estado. El canciller argentino aseguró que Bolivia está en un impas luego de la renuncia de Evo Morales y afirmó que las Fuerzas Armadas no han asumido el poder. Mauricio Macri, todos estamos preocupados por Bolivia. El presidente se refirió por primera vez a la crisis del país vecino antes de ingresar a una reunión de gabinete. Hasta ahora Macri y el canciller Porí se habían mantenido en silencio el único funcionario que habló fue el embajador argentino en Bolivia Normando Álvarez García que aseguró que no hubo golpe de estado en el país vecino Alberto Fernández habló con Macri para repudiar el golpe en Bolivia, pero Cancillería habló de inestabilidad. El presidente electo llamó ayer a Mauricio Macri para lograr una declaración pública en la misma línea, aunque no conjunta, aunque no se pusieron de acuerdo. Fernández dijo que se había consumado un golpe de Estado, mientras que Cancillería habló de inestabilidad política y pidió elecciones transparentes. Elecciones en Salta. Gustavo Sáenz será el sucesor de Juan Manuel y El intendente salteño fue electo con casi el 54% de los votos en las elecciones a gobernador de la provincia de Salta. El candidato del Frente de Todos, Sergio eloso Leavi, apenas logró un 26%, mientras que el diputado salteño Alfredo Olmedo logró un 15. Consultoras pronostican un 4% de inflación, aunque en noviembre será más alta. El dato de octubre será dado a conocer por el INDEC este jueves, aunque consultoras privadas estiman que la inflación será de entre el 4% y el 5%, con fuertes subas en el rubro de la salud por el aumento en las prepagas y los medicamentos. El promedio elaborado por el Banco Central señala que será del 4%.
0: Día como hoy explicado en una canción efemérides en moneda corriente
1: muy bien y llegó la hora de escuchar música porque bueno está todo recontra podrido en nuestra región pero nos va a salvar eh, la música en este caso traje mmm, eh, alguna efeméride del día de ayer en realidad porque vos es que ayer se cumplieron 33 años del lanzamiento de signos Signos es uno de los mayores éxitos de Soda, de Soda Stereo, la banda obviamente liderada por Gustavo Zedati, que ahora parece que tiene una especie de revival medio raro, hay que decirlo, eh, solamente con dos integrantes, eh, Charlie Alberti y Zeta Bossio, es que me hacen señales del otro lado, me hacen Signos casualmente del otro lado, como diciendo, che, me parece que esto es medio raro. La verdad es que sí, es medio raro, va a tener eh, algunos cantantes... Que en algunos casos no formaron parte nunca de la banda Aquellos Chris Martin, por ejemplo ¿Cómo será el, el manejo del castellano de Chris Martin? Me pregunto eh, Igual él ya hizo un cover ¿Se acuerdan? Hace unos años Aquí en la, en la Argentina Bueno, 33 años se cumplieron ayer de Signos El tercer disco de estudio fue de Soda Uno de los mayores éxitos, sin lugar a dudas de de, ...de la banda de, de, del querido Gustavo Cerati... ...incluyó entre otros clásicos... escucha esto, fue una locura... ...versión americana, Signos obviamente... ...sin sobresaltos y prófugos... ...fue producido por, eh, la, por la banda... Eh, ...de manera independiente... Eh, ...y un ranking de rock latino... ...lo incluyó entre los 40 mejores discos... ...de todos los tiempos... ...así que vamos a escuchar Soda Stereo... ...vamos a escuchar una enorme canción... Que viene del disco Signos que se llama Prófugos 16 minutos Pasan de las 2 de la tarde 23 grados 4 décimas es la temperatura Actual en la ciudad de Buenos Aires Mientras todo se pudre En la región Nosotros escuchamos La música de Soda Estéreo Nosotros escuchamos Prófugos Con Gustavo Cerati A la cabeza acá en Moneda Corriente Por LFM Escuchamos a Soda Estéreo haciendo prófugos directamente de su disco Signos. Tercer disco de la querida banda liderada por Gustavo Cerati.
0: Para entender lo que pasa, Moneda Corriente. Con Natalia Donato.
1: Veinte minutos pasaron de las 2 de la tarde, 23 grados cuatro décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Y, por supuesto, así como hace algunas semanas... Lo mencionábamos en el caso de, de Chile, cuando analizábamos un montón de variables vinculadas a, a, a Chile y a la crisis que está atravesando Chile. En este caso también vamos a hablar de economía y vamos a hablar en concreto de lo que vivió en estos años eh, la economía boliviana, con Evo Morales como presidente. Lo tengo en línea a Hernán Lecher, que es el director del Centro de Economía Política Argentina del CEPA. Eh, Hernán, ¿cómo andas? Buenas tardes. Agustín Gulman te saluda acá en la EDFM. ¿Todo ¡Bien! Qué tal, cómo estás, buenas tardes. Bueno, Hernán, a ver, eh, lógicamente, yo lo decía recién, hay una serie de variables eh, vinculadas a la economía en Bolivia, vinculadas a, a, a cómo fue el crecimiento de la economía boliviana durante la presidencia de, de Evo Morales, que es bastante interesante, ¿no? La reducción de la pobreza, el incremento de, bueno, la reducción de la desigualdad es otro de los de los grandes factores. Ustedes hicieron un estudio, contanos, a ver qué es lo que lo que lo que acaban de publicar.
2: Eh, bueno, a ver, nosotros distinguimos un poco los principales indicadores de corte social, eh, el principal, y me parece que ilustra con mayor precisión lo que está pasando uh -huh. en Bolivia, es el índice de Gini, el, Gini, el índice que tiene la desigualdad del ingreso en una sociedad, cuanto más cerca de uno, más desigual es. Cuanto más cerca de cero, más igualitaria es. Bueno, el índice de Gini se redujo en Bolivia de casi 0,6 a 0,44. Una caída de prácticamente 25 puntos porcentuales. Eh, es un proceso muy significativo. Estoy hablando de entre 2006, que asumió a Evo hasta la actualidad un proceso de mejora de la igualdad muy sensible. Es difícil encontrar otro país que haya pasado esto. Y yo creo entender que uh, el golpe en, en Bolivia está relacionado con la reacción de sectores minoritarios perjudicados por este proceso de profunda de de redistribución del ingreso. Uh -huh. Acompañan otros datos muy significativos, la, la, la desocupación el nivel es muy bajo, la inflación de eh, menos del 2% anual, parece insólito claro. no me equivoqué, 2% anual, uh -huh. eh, el crecimiento económico hace cinco años que crece en promedio casi al 5%, bueno, en la Argentina en los últimos cuatro años caímos en 3 de manera muy significativa, es decir, eh, la verdad que es un modelo eh, que uno podría justamente mencionar como modelo, no se suele hacer porque en general desde el mundo de la economía Bolivia no se la quiere mirar, claro. pero la verdad es que los datos son muy significativos
1: Ahora, eh, bueno, imagino porque se escucha eh, de fondo debes estar en la, en la marcha, ¿no? Sí,
2: estoy acá cerca del obelisco y se escucha un poco la movilización
1: Ahora, eh, ¿qué es lo que se está viviendo ahí? Indudablemente uno ve en, en las fotos eh, de los portales y también en, en las cámaras de televisión que hay muchísima gente, contanos Hernán, ¿qué, qué es lo que se está viviendo ahí?
2: La verdad que hay una cantidad de gente fenomenal, han ido columnas por la avenida Corrientes y hay columnas que, que bajan hacia Libertador por la avenida 9 de en realidad por Cerrito, para ser preciso. Eh, mucha cantidad de gente, mucha cantidad de gente, distintas agrupaciones, mucha gente suelta también acompañando la movilización. Eh, diría que esa es la característica central, eh... No, mucho más, ha uh -huh. arrancado hace un rato, yo estuve acá hace algo más de, de media hora y, y recién arrancaba, se juntó mucha gente de manera muy rápida, casi repentina y hasta altura del partido hay, hay una movilización que abarca, diría, casi todas las zonas del de microcentro.
1: Hernán, ¿cuál es la, la, la relación o el, el foco central de las relaciones económicas entre la Argentina y Bolivia?
2: No, la Argentina, a ver, en realidad la Argentina tiene este, una relación comercial relativamente poco significativa porque la economía de, de Bolivia no es tan significativa. A ver, pensemos estamos hablando de un PBI en el caso boliviano, de unos de este, 40 y 50 mil millones de dólares, cuando el argentino está arriba de 300, o sea poco significativa pero la cercanía naturalmente hace que nosotros tengamos no solo relaciones económicas este, con Bolivia sino sobre todo mucho intercambio eh, poblacional diría con lo cual en eso es muy significativo ¿no? hay muchos bolivianos viviendo en la Argentina que han venido a nuestro país por ejemplo y que transfieren o tiran remesas a, a los propios bolivianos familiares que viven allá en la actualidad no pasa tanto eso porque la devaluación hace menos atractiva esta cuestión, pero sobre todo hasta final o principio de 2018 eso fue muy significativo.
1: Hernán, eh, cuando Evo Morales asume, eh, ¿cuál era el contexto económico y social que, que se vivía en Bolivia?
2: No, la situación económica en Bolivia eh, era de muchísima mayor desigualdad a ver, no es exclusividad de Bolivia, pero en general los países latinoamericanos tienen esta característica, diferencia en términos continentales de lo que puede ser África. Sudamérica no es la, el, el lugar del mundo más pobre, si sí es el más desigual, y Bolivia creo que era como muy representativo de eso. Eh, un sector minoritario que básicamente eh, se beneficiaba con, con las regalías de lo que es eh, de la producción de gas, quizás el principal eh, segmento de producción o de ingreso, al menos de Bolivia, eh, y quizás algunas cuestiones vinculadas a la minería, en el mismo sentido. Bueno, esto básicamente se fue modificando. Bolivia no tiene una historia de, de políticas de ingreso masivo como la UH tal vez, acá en la Argentina. Sí, muchísimas políticas de ingreso indirecto, programas de vivienda muy muy sensibles, eh, vinculados también a la salud, a la educación, que evidentemente han permitido una mejora en el nivel de vida de de Bolivia y quizás construido, habría que estudiarlo más desde la sociología, yo no soy un experto en ello, pero por los datos económicos me a aseverar que hubo una, un incremento, diría casi tal vez una aparición de una clase media este, que históricamente en un país como Bolivia no había existido y que hoy empieza a aparecer con, con mayor significación, ¿no?
1: Eh, ¿qué implica técnicamente digo, eh, socialmente está muy claro pero digo, técnicamente, ¿qué implica reducir la desigualdad? Cuando cuando se habla de que con, con Evo se redujo la, la desigualdad en un 25%, ¿técnicamente qué implica para para la sociedad boliviana? ¿Qué implicó?
2: A ver, cuando uno analiza la desigualdad lo que se fija es el nivel de ingresos eh, recibe el 10% de la sociedad o cada una de las porciones del 10% de la sociedad entonces una sociedad muy desigual tiene concentrado en su primer destino en el primer 10% en el 10% más rico uh -huh. eh, una parte mayoritaria del ingreso por ejemplo en el caso de Chile que es una sociedad muy desigual el 30% del ingreso lo recibe no ya el 10% más rico sino el 1% más rico bueno el resto, imagínate, el 70% restante del ingreso se lo reparte el 99% de la sociedad. Es una sociedad muy desigual. Bueno, las políticas de ingreso, las políticas de ingreso indirecto, la, las políticas que tienen que ver con una, digamos, que impiden la ilusión eh, y la evasión de, del pago impositivo de los sectores más concentrados, en general tienden a equiparar ese nivel de ingreso. Claro. Eh, obviamente nunca se llega a cero. No sé, las sociedades más igualitarias son las escandinavas. Deben tener niveles de desigualdad de índice de Gini del 0,3, una cosa así. Bueno, nunca se llega a cero. Este, lo que sí es que un nivel como el que tenía Bolivia del 0,6 es de una desigualdad muy significativa.
1: ¿no? Sin duda, sin dudas. Hernán, te agradezco y estamos en contacto. ¿eh? Un abrazo grande. Abrazo grande. Hernán Lecher, eh, eh, director del CEPA, del Centro Económico. Eh, de la Argentina, del CEPA eh, está hablando Evo, en realidad está tuiteando Evo, eh, eh, ya desde hace desde algunos hace minutos, hace un ratito escribió ya no como presidente, sino en mi condición de ser humano pido a los trabajadores de la salud y de la educación volver a prestar servicios a la población luego de tantos paros y huelgas, por encima de posiciones políticas, tienen la misión de cuidar con calidez y solidaridad al pueblo, y por otro lado recién, y ahora vuelve a tuitear Dice, como en octubre de 2003, Carlos de Mesa, el golpista cómplice del prófugo Gonzalo Sánchez de Lozada, inaugura su golpe de estado con represión para causar muertos y heridos en La Paz y El Alto. La comunidad internacional es testigo de este atentado contra la vida. Eh, eso acaba de tuitear recién, ¿eh? hace instantes, hace cinco minutos Evo Morales, y ahora, hace menos de un minuto... Dijo, después del primer día del golpe cívico-político-policial, la policía amotinada reprime con balas para provocar muertos y heridos en el alto. Mi solidaridad con esas víctimas inocentes, entre ellas una niña y el heroico pueblo alteño, defensor de la democracia. Está tuiteando Evo Morales, ahora expresidente. Es terrible la situación que se vive en el país vecino. Es de verdad espantoso. Yo recuerdo hace. mirá, mirá lo que son las cosas de la vida, ¿no? Hace hará un año, eh, fue en octubre, que si no recuerdo mal, habrá sido 20 o 21 de octubre de 2018. Evo estuvo en la Argentina porque recibió una un doctorado honoris causa de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, de la UMET. Casualmente de la UMET surgen personajes como Nicolás Trota, que es el jefe de los equipos técnicos del Frente de Todos, un hombre muy pero muy cercano al presidente electo Alberto Fernández. Eh, ahí Evo dio un discurso ante cientos y cientos de bolivianos, de hecho yo tuve la, la posibilidad de ir a cubrirlo. Y, y y bueno, Evo dio una conferencia allí, había una cantidad enorme de bolivianos que cortaron toda la calle Perón porque nada, querían entrar, querían escucharlo, se pusieron pantallas gigantes y demás. Entre otras cosas, Evo ese día habló de los golpes judiciales que había en la, en la región, se refería eh, concretamente a... A, a lo que estaba ocurriendo con, con Cristina, con Rafael Correa, con Lula, a, hablaba con Dilma Rousseff, hablaba puntualmente de esos casos. De, decía, antes había golpes militares, eh, dijo, enfrentamos una temporada de gobiernos neoliberales, ahora no va a haber más golpes militares, ahora las Fuerzas Armadas también tienen que tener principios, garantizar la soberanía, y dice... Evo Morales hace exactamente un año que ahora el imperio, decía Evo, lo estoy citando textual, inventa otra clases de golpes que son congresales o judiciales. Bueno, después dice Evo Morales, las transformaciones estructurales vienen de las luchas de los movimientos sociales. Y toda una. Toda una este, nada, todo un, destacó muchísimo el rol de los movimientos sociales. Y hubo una frase que fue muy llamativa, que ahora vista en retrospectiva llama bastante más la atención cuando él dice, estamos con algunas debilidades en América Latina, pero tengo mucha confianza en los movimientos sociales, no? como destacando que los movimientos sociales en la Argentina indudablemente tuvieron un rol central este, de lucha, que sería las calles a protestar contra el gobierno de Macri, también lo tuvieron en Brasil y también eh, lo están teniendo eh, o lo tuvieron un poco en, en algún momento de su gestión en, en Bolivia. De verdad me parece que esta frase de, de Evo diciendo estamos con algunas debilidades en América Latina, hoy cobra otra trascendencia. Porque vos fijate lo que está pasando en, en su país ahora, con su salida, con este golpe a su presidencia, pero fíjate también lo que está pasando en Chile. Hace 40 días el panorama de la región era totalmente distinto. Nadie hablaba de lo que pasaba en Chile. Yo te conté acá hace cosa de un mes que estuve en Chile y que me parecía una sociedad muy desigual, mucho antes ¿no? de que desencadenara todo este despelote, pero que, nada, se movía, qué sé yo, no sé, había movimiento, la gente salía a la calle, este, no protestaba. Bueno, fíjate cómo está ahora Chile. Hace cosa de un mes hay una protesta enorme, enorme, Piñera está como atornillado al cargo, están pidiendo la renuncia de Piñera por todos lados, salen marchas de 200, 300 mil personas, hubo una marcha hace cosa de un mes de un millón de personas en las calles de Santiago, en Plaza de Italia, en pleno centro de Santiago. Fíjate lo que pasó el viernes en Brasil, ¿no? Cómo se dio vuelta rápidamente la tortilla a partir de una decisión de la Corte Suprema, donde en, no, no referida a, a, a Lula, pero en algún punto lo toca muy de cerca, cuando dice que ninguna persona puede ir presa con una doble condena, que tiene que esperarse, tiene que concretarse la cuádruple condena, es decir, que se termine, que se agote todo tipo de procesos de apelaciones. Al día siguiente de ese fallo de la Corte, Evo presenta la defensa, no, perdón, Lula presenta la este, el recurso ante el Tribunal de Ejecución y queda libre a las pocas horas. Y sale y sale, obviamente, tiene una condena por un delito de corrupción. No 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 quedó libre de culpa y cargo, pero sale y hay una multitud enorme que está vivándolo y sale con un discurso de voy a ser el jefe de la oposición y voy a ser, eh, voy a disputarle el poder a Jair Bolsonaro. Entonces, y bueno, y en la Argentina nosotros miramos lo que ocurre acá que a pesar de todos los bardos que tenemos, a pesar de, de, de todo el despelote político, de la grieta y demás, y uno ve lo que pasó con, con, con las elecciones y lo que pasó el día después de las elecciones, y obviamente hay una situación muy crítica en lo económico, hay, hay mucha gente que la está pasando mal, pero indudablemente decís, bueno, la verdad, la democracia acá funcionó, ya Más allá de las críticas, más allá... De de, de todo lo que se, lo, todas las acusaciones de Macri de Alberto Fernández y todas las acusaciones de Alberto Fernández y del kirchnerismo más duro, si se quiere, a, al gobierno de Macri. Acá cuando asumió Macri o cuando ganó las elecciones Macri, el kirchnerismo dijo, esto es una dictadura. Y bueno, me parece que ahora queda más que demostrado que no era una dictadura, que el gobierno de Macri fue un gobierno con innumerables errores, pero no fue una dictadura, que hubo muchas fallas de, de, de la democracia como las hubo también en el gobierno de Cristina y como las hubo en el gobierno de Néstor, ni hablar durante el gobierno de Menem, ni hablar ...en el gobierno de Alfonsín... ...es una democracia muy reciente... ...pero bueno, indudablemente... Este, nada, ...qué sé yo, llama mucho la atención... Eh, ...todo lo que está pasando en la región... ...y cómo es una región que se despertó... ...nada, sí, en un chasquido... ...se fue todo al demonio... ...hay elecciones en Uruguay ahora, en unos días... ...el 24 de noviembre, Balotage... ...ahí este, Luis Lacalle Pou... Este, ...del Partido Colorado... ...está disputando la, la hegemonía... ...si se quiere, del Frente Amplio... ...Centro Izquierda... Eh, ...que gobierna hace 15 años... En, en Uruguay con transformaciones impresionantes por empezar a enumerar algunas aborto legal otra la legalización de la marihuana por ejemplo ni hablar de las transformaciones económicas o sociales bueno hay que ver ahí qué, qué es lo que pasa eh, una región muy pero muy convulsionada vamos a escuchar un poco de música 37 minutos pasaron de las 2 de la tarde 23 grados, 4 décimas la temperatura se nubló hoy a la mañana, había un solazo precioso, precioso en la ciudad de Buenos Aires y ahora se nublió por completo, creo que hay pronóstico de lluvia para la noche en un ratito, vamos a chequear eso escuchamos el segundo tema de la tarde, dale
0: Adiós juventud
2: Las ganas. adiós juventud. Las ganas de volver. Bueno,
1: recién mencionaba Uruguay. Mirá, este, no me acordaba que había seleccionado esta canción. Esto es, eh, bueno, indudablemente Jaime Ross, uruguayísimo. Creo que sé. escuchás un poco de su voz y es Uruguay puro, ¿no? Se, se, se te aparece un mate por completo, un termo bajo del brazo mañana cumple 66 pirulos. Eh, Jaime Ross, obviamente un, uno de los eh, músicos uruguayos por excelencia, cantautor uruguayo este candombe, rock murga, es autor de este tema que es Adiós Juventud, pero también de candombe, de brindis por pierrot, de si me voy antes que vos, eh, durante la dictadura uruguaya se tuvo que exiliar, estuvo viviendo en Amsterdam y creo que también en España eh, más de 30 discos hizo maestro así que escuchamos un poco de Jaime Ross, Adiós Juventud, acá en Moneda Corriente por la FM Vamos. restan eh, para llegar hasta las 15, 23 grados, 4 décimas la temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires. Eh, y vamos a continuar hablando de esto que eh, indudablemente va marcando la jornada, va marcando estos días. Sin lugar a dudas es el tema de la semana, es el tema del que vamos a seguir hablando posiblemente en los próximos días, eh, lo tengo en línea al diputado eh, Guillermo Carmona, eh, que es integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara de Diputados, diputado del Frente para la Victoria. Eh, Carmona, ¿cómo le va? Buenas tardes. Agustín Gullman lo saluda acá en el EDFM.
3: Buenas tardes, ¿cómo están?
1: Muy, muy bien. Bueno, eh, Carmona, ¿qué análisis puede hacer eh, a casi 24 horas de lo que ocurrió en Bolivia?
3: Bueno, estamos ante un golpe cívico militar, un golpe de Estado que eh, ha, se ha producido eh, como consecuencia una renuncia eh, condicionada del, del presidente Evo Morales una renuncia involuntaria motivada en eh, el accionar de grupos eh, de la extrema derecha, de la derecha boliviana eh, y también con eh, un papel clave de parte de las fuerzas eh, policiales y, y, y de las Fuerzas Armadas. Evidentemente, la situación eh, se ha desencadenado a partir de una acción de coacción y coerción sobre el presidente Evo Morales y su gobierno. Morales uh -huh. eh, tiene mandato... Eh, hasta el 22 de enero del año próximo eh, ese mandato ha sido interrumpido eh, a, a partir creo que el hecho más más evidente de que estamos ante un golpe cívico militar la declaración de las fuerzas armadas pidiendo al presidente que renuncie
1: eh, ahora eh, Carmona eh, cómo puede impactar esto en en la región teniendo en cuenta la reacción de gobiernos eh, como el de México por ejemplo que claramente tildó esto como un, como un golpe de Estado, pero gobiernos como el de la Argentina, que eh, se supone que por cercanía tendría que tener una relación mucho más directa o, o haberse expresado mucho antes, que tildó esto como un proceso de inestabilidad política.
3: Bueno, creo que es sí, absolutamente insostenible. Lo de Macri, lo del canciller Forí, vergonzoso, a mí me avergüenza vergüenza como argentino, realmente basta revisar en la historia argentina en los asiados momentos que hemos vivido en otras décadas, cuando se producían este tipo de, de situaciones. Presidentes que eran electados por, eh, con actos de sublevación de Fuerzas Armadas. El, les diría que es un caso muy parecido al de eh, el presidente Ilia. Nadie duda que sufrió un golpe de Estado cívico-militar que lo destrozó del poder, más allá de que se mantuviera en una situación de un interinato de, 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 de quien ha sido el presidente de facto vivo eh, realmente resulta violatorio de, 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 de toda la tradición diplomática argentina de defensa de, democracia, de la democracia en la región, especialmente consolidada a partir de, de 1983 con la vuelta a la, a la, a la democracia
2: uh -huh. eh,
3: las consecuencias de esto son impredecibles creo que eh, el daño al proceso democrático en Bolivia eh, va a ser eh, altísimo, pero también esto eh, produce un daño a la consolidación, al proceso de consolidación democrática que hemos vivido en la región. Eh, ya Macri tiene como un antecedente eh, negativo y cuestionable el, el hecho de haber... ...consentido y actuado en connivencia con Michel Temer en la institución de Dilma Rousseff. Fue el primer gobierno que reconoció eh, al, a, a, al gobierno surgido aquel golpe parlamentario contra Dilma. Uh -huh. eh, bueno, ahora eh, ya no, no le alcanza con eso a Macri. Se, se, va, se está despidiendo de su gobierno eh, con una declaración prácticamente de apoyo a un golpe cívico-militar. Una situación absolutamente impensable... Eh, en, en el proceso democrático argentino, que no registra ningún antecedente en gobiernos anteriores, hayan sido el signo que hayan sido. Eh,
1: Guillermo, ¿qué, qué análisis eh, puede hacer usted de toda la situación que desemboca en esta crisis y en este golpe de Estado, coincido con, con lo que planteaba usted? Pero indudablemente también hay que decir que... Hubo uh, irregularidades en las elecciones, o al menos denunciadas por eh, por la OEA, pero también por dirigentes opositores. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué balance puede hacer usted de, de todo lo que deriva en esta situación?
3: Las irregularidades en un proceso electoral nunca pueden ser, ser justificatorias de un golpe de Estado. En todo caso pueden eh, implicar otro tipo de eh, medidas, incluso medidas sancionatorias, este, pueden implicar la configuración eventualmente de delitos penales o de delitos electorales, pero nunca será el motivo para que un gobierno este, elegido democráticamente eh, sea desalojado eh, anticipadamente del poder como ha ocurrido en Bolivia. Reitero, el mandato de Evo llega hasta el 22 de enero del año próximo. Uh -huh. Eh, tengo una visión también sumamente crítica del papel de la OEA en todo el proceso electoral. Ya a esta altura, les digo sinceramente, eh, para, para hablar con absoluta honestidad, eh, no puedo hacer otra cosa que dudar del papel de la OEA en el, en el proceso de escrutinio a vistas de lo que está ocurriendo actualmente, que es que la OEA no condena el golpe cívico-militar, la OEA no se ha manifestado respecto de los hechos de violencia protagonizados por la gente de Camacho y la gente de Mesa, y la OEA no ha acompañado al pedido del presidente Evo Morales hacia las fuerzas policiales y hacia las fuerzas armadas de que garanticen el orden y la seguridad ciudadana. Así que realmente... Eh, el papel de la, de la, de la OEA, en, yo diría más que el papel de la OEA, el papel del secretario general de la OEA, eh, Luis Almagro, eh, está íntimamente ligado en este caso, como en otros casos lamentablemente, con acciones de, de estabilización en lugar de acciones de acompañamiento este, a los procesos democráticos en nuestra región.
1: Ahora, eh, ¿cómo, ¿cómo piensa Carmona que va a continuar esta, esta situación?
3: Hay mucha incertidumbre. No hay gobierno en este momento en Bolivia. Eh, creo que están tratando de salvar formas, pero no hay gobierno. Eh, la situación es muy delicada. Estamos preocupados por la seguridad del presidente Evo Morales, de su vicepresidente, de los miembros de su gobierno, de la militancia política en, del movimiento al socialismo y estamos preocupados por la situación en general del pueblo de Bolivia. Eh, realmente no alcanzo a, a visorar una salida democrática a este proceso, eh, creo que en ese sentido eh, de debería ser fundamental el papel de los países vecinos en acompañar un proceso de normalización democrática, pero lo que veo es a un Bolsonaro festejando el golpe, a un Macri y Morato y cómplice, eh, y a la falta de una a la ausencia de una institucionalidad regional que pueda acompañar un, un proceso de salida. Así que eh, es eh, probable que esto se, se extienda en el tiempo y, y lamentablemente es, es altamente probable que eh, los bolivianos, eh, sectores de la población boliviana, eh, paguen los platos rotos de esta aventura golpista eh, protagonizada por Camacho, Mesa y las fuerzas militares y policiales.
1: Para Carmona, eh, usted recién recién planteaba, que, entre otras cosas, que no hay una institucionalidad regional. ¿Se refiere, en concreto, al rol que no está jugando para eh, de ninguna manera la UNASUR?
3: Sí, me refiero al, al estado actual de desintegración regional al que nos han llevado las políticas de los presidentes neoliberales de la región. Ajá. Uh -huh. Eh, hoy UNASUR eh, eh, se encuentra desarticulada, eh, PROSUR es un club de amigos de la derecha latinoamericana como lo es el Grupo de Lima, eh, desaparecieron los mecanismos que habían sido creados con la participación de presidentes y presidentas de distintas orientaciones ideológicas que entre otras misiones tenían la de acompañar los procesos críticos en las democracias de la región. No olvidemos que UNASUR, hubo UNASUR, integrado en su momento por presidentes de orientaciones ideológicas distintas, como Cristina Kirchner, Piñera, o Juan Manuel Santos, o Vilma Rousset, uh
4: -huh.
3: este, pudieron aportar salidas a las crisis de Ecuador, de Bolivia, en, jugar un papel importante también para que se restableciera relativamente... De, en forma relativamente rápida la, la democracia en Paraguay. Eh, hoy esos dispositivos no no existen, han sido desarticulados, y lo que existe es un dispositivo desestabilizador desde la OEA y desestabilizador desde algunos de los propios gobiernos de la región, claro. lo cual resulta condenable desde todo punto de vista.
1: Ahora, Carmona, aprovecho que, que lo tengo lo tengo en línea para preguntarle, teniendo en cuenta todas las, eh, las eh, los cruces que ha habido en las últimas dos o tres semanas, sobre todo después de las elecciones y del resultado de la victoria de Alberto Fernández eh, con, con Brasil. Eh, usted es uno de los integrantes, si no recuerdo mal, vicepresidente segundo de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados. ¿Qué balance pueden hacer... ¿Y qué medidas pueden llegar a tomar de las declaraciones de Jair Bolsonaro y también del hijo del presidente de Brasil, Eduardo Bolsonaro, eh, contra Alberto Fernández y de esta decisión de no sí. viajar, de no enviar a nadie a, a, a la Asunción el 10 de sí. diciembre?
3: El accionario de Bolsonaro y de sus hijos parece buscar dañar a Alberto Fernández, al frente de todos, e incluso... Mmm, pareciera estar orientado a cuestionar al electorado argentino eh, más de 12 millones de argentinos que votaron por la fórmula Fernández Fernández, uh -huh. pero en realidad el daño eh, que está produciendo Bolsonaro es autoinfligido, es un daño a, la, a los propios brasileños y brasileñas, es un daño enorme eh, un daño potencial, pero de enormes implicancias sobre la economía brasileña eh, Brasil depende de la Argentina para colocar sus productos, especialmente sus productos industriales. Uh -huh. eh, hay un comercio muy intenso con, con la Argentina y tengo la impresión de que eh, los propios sectores empresariales y de trabajadores de, de, de Brasil pronto van a eh, dar cuenta del daño potencial que significa esta agresividad de Bolsonaro hacia nuestro país. Uh -huh. eh, Yo y... confío en que eso pueda generar un escenario en el que eh, cesen las agresiones y se mantenga, eh, al menos en, en los campos de la economía y del comercio, eh, una, una relación bilateral fuerte como la que hemos tenido históricamente con, con Brasil. Dicen... A la economía argentina le le puede hacer eh, enorme daño eh, una situación de confrontación por eso Alberto Fernández se ha encargado de dejar muy en claro su vocación de diálogo, de entendimiento eh, también al mismo tiempo su advertencia de que no va a permitir improperios en contra del pueblo argentino o de su gobierno
1: Guillermo Carmona, diputado nacional del Frente para la Victoria, le agradezco por el tiempo le mando un abrazo
3: Muchas
1: gracias a ustedes. Que Era Guillermo Carmona, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados acá, charlando en moneda corriente sobre, obviamente, no el eje de la conversación es lo que ocurre en Bolivia. Abiertamente Carmona plantea que esto es un golpe de Estado. Es la reacción que tuvo no solamente el peronismo, todo el peronismo, el peronismo este, que forma parte del Frente de Todos, pero también el que no forma parte, que es una... Este, una porción más pequeña desde luego, pero también es la reacción que tuvieron eh, dirigentes del oficialismo, no Mauricio Macri, no su canciller Jorge Forí, que son las dos personalidades como más fuertes que pueden hablar sobre esta situación pero sí de pronto aparecen personajes como Daniel Lipovetsky, diputado nacional de Cambiemos, un hombre eh, del PRO, este, posiblemente un tipo al que tiene algún tipo de, de, de buena relación con Alberto Fernández, soy Alberto Fernández e incluso le dio retweet a, a uno de sus, de sus mensajes, pero no fue el único, qué sé yo, Karina Banfi, que es radical, también salió a plantear que eh, claramente era un golpe de Estado. Mario Negri, también dirigente radical, diputado nacional por la UCR, que abiertamente eh, planteó que se trataba de un golpe de Estado. Lo mismo ha hecho la Unión Cívica Radical como partido. También hubo dirigentes como Pablo Oliveto de la coalición cívica. Es decir, lentamente van apareciendo dirigentes del, del gobierno, del oficialismo, que de alguna manera, quizás más light, quizás más contundente, eh, como decíamos recién en el caso de Lipovetsky, que abiertamente dijo que la cuenten como quieran, pero esto es un golpe de Estado, están saliendo a decir que lo que está, en, lo que está pasando en Bolivia no es constitucional. Lo llamativo es que no salgan eh, a, a, a plantear algo parecido funcionarios de áreas más centrales, o el propio Macri, que habló de una situación que, que lo preocupa, pero evitó hacer cualquier tipo de referencia. Hoy, eh, una persona muy allegada a, a, al, al presidente me decía, entre otras cosas, que no podían entender cómo no hubo una respuesta más clara y más contundente sobre lo que estaba pasando en Bolivia, porque abiertamente eso era meterse en problemas. Hay que ver cómo, eh, cómo se va este, desenvolviendo esta, esta situación en, en Bolivia, que indudablemente es muy triste, es dramática. Hay un ministro, eh, Carlos Romero, que está alojado, este, pidió asilo diplomático en la Embajada Argentina en La Paz. Así que, digo, de alguna manera esto se va a tener que resolver. Eh, me quedo un poco con lo que decía recién Carmona acerca de que eh, parece que la resolución no va a ser tan rápida, no va a ser tan sencilla y que esto puede llegar... A, 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 a terminar resolviéndose en el, en el, con el correo de las, de las semanas. Hacemos una tanda acá en moneda corriente y ya venimos para cerrar.
0: En personal, Fiber tele Edición. Creemos que el camino es mejor cuando nos animamos a disfrutarlo. Personal, Fiber Telicablo Edición. Con vos a donde quieras
2: llegar.
4: Un desayuno nutritivo. Un almuerzo variado.
2: Una merienda con energía. Una cena en familia. Y snacks en porción justa. Eso es lo que te ofrece Arcor con sus más de 1.200 productos.
1: Arcor. Alimentando momentos mágicos.
0: Ahorra con plazo fijo digital del Banco Provincia y no ahorres tus ganas de llegar a donde querés. obtener tu plazo fijo digital en forma simple y segura desde Banca Internet Provincia o cajeros de la Red Link. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar Un banco diferente. Banco Hipotecario. Corren tus compras con las tarjetas del Ciudad. Todos los lunes tenés 25% de descuento en supermercados Coto y todos los martes en supermercados Día con un tope de reintegro de mil pesos por transacción. Pedí tu tarjeta online y empezá a disfrutar hoy. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Promoción invalida para la República Argentina desde el 1 del 9 del 2019 hasta el 31 del 12 del 2019 con tarjeta de crédito para más información. Consulten bancocidad.com.ar conforme 915 2017, TNATI se incluido 0% fijo el producto ofrecido corresponde a la cartera de consumo. Todo nació con un sueño. Soñábamos con que Argentina pudiera producir su propio acero y que ese acero fuera la base desde la cual se construirían las estructuras de edificios que tocaran el cielo de todas las ciudades de nuestro país. Acero para fabricar autos y para alambrar los campos de un país pujante. En 1942 dimos el primer paso para hacer que este sueño se haga realidad. Y aún hoy seguimos soñando. acindar Grupo ArcelorMittal. Estamos orgullosos de nuestros primeros 75 años y de todos los que vendrán. Moneda Corriente Información confiable.
1: Muy bien, nos queda muy poquito tiempo, apenas dos minutos. Eh, recordar un poco otras noticias. Cristina Fernández de Kirchner postergó su regreso, tenía que volver hoy, 11 de noviembre a la Argentina. Eh, solicitó hace unos días extender su visita por, por La Habana, por Cuba donde está, recordamos, visitando a su hija Florencia, que se encuentra internada siguiendo un tratamiento médico a partir de una serie de problemas de salud desde febrero, ahí en la, en la isla. Por el otro lado... Otras noticias que van apareciendo vinculadas a, a, lo que, a lo que ocurre en la región tiene que ver con, eh, con, con lo que ocurre claramente en, en Bolivia a partir de eh, la quema y el ingreso de manifestantes a la vivienda del de presidente Evo Morales. La verdad es que es, eh, es bastante terrible lo que, lo que está ocurriendo en el país vecino, esperemos que se resuelva prontamente y yo lo decía recién en el bloque anterior que hay un ministro del gobierno de Bolivia eh, que se llama eh, Carlos Romero que pidió asilo y está metido en la embajada argentina en, en Bolivia. Eh, la verdad es que es una situación terrible, es el ministro de gobierno, un ministro como bastante importante eh, en un país. Bueno, está ahí pidió asilo en, en la embajada argentina en Bolivia. Renunció toda la plana mayor, además de Evo este, y su vice, Álvaro García Linera. Renunciaron presidente del Senado, Víctor Borda, que es el eh, presidente de la Cámara de Diputados. En fin, hay un despelote muy pero muy grande en, en Bolivia que se extiende. Lo decíamos largamente recién en el país. También hay muchas protestas en Chile. Así que sin lugar a dudas, es un momento muy, pero muy intenso para la región. Llegamos hasta las 3 de la tarde, increíblemente. Esto ha sido un nuevo, un nuevo programa de Moneda Corriente, como decimos nosotros acá, cuando no está Nati, cuasi Moneda Corriente. Eh, los dejamos eh, con Sarita Di Tomaso. Eh, quédense escuchando LED FM con la gran programación de esta radio. Yo soy Agustín Gullman y nos encontramos el lunes que viene. Adiós.